0: Começa agora mais um podcast ensaios psicanalíticos da Sociedade Psicanalítica de Mato Grosso do Sul. Confira. Olá, esse é o podcast ensaios psicanalíticos da Sociedade Psicanalítica de Mato Grosso do Sul. Nossa ideia é propiciar um espaço para a divulgação de textos, debates e reflexões de temas pulsantes e atuais, produzidos por psicanalistas ou interlocuções com outras áreas de conhecimento. Hoje, teremos como convidada Cláudia Regina de Oliveira Lima, que abordará o tema O Tempo e o Jardim Secreto.
1: Há tempos que a palavra tempo reverbera em minha mente. Esclareço que a noção de tempo que adoto embasa-se em alguns construtos da psicanálise freudiana, como, por exemplo, a atemporalidade do inconsciente, o tempo em que as lembranças transcorrem, tempo que não é tempo. Sendo assim, os dias passavam e o tema temporalidade continuava reverberando em minha mente quando, ao acaso, deparei com O Jardim Secreto, livro de Franz Brunet lançado em 1911 e adaptado por Ana Maria Machado em 2004. Clássico da literatura infanto-juvenil, o livro é atemporal. À medida que lia, sentia-me encantado com as histórias de vida dos personagens e a interface com o jardim secreto, assim como com a notória capacidade elaborativa dessas figuras frente às situações traumáticas. De forma associativa, veio-me à mente alguns analisamos em que a situação traumática perpassava sua existência. Diante de tantas janelas abertas nesse pensar associativo, surgiu o trabalho, o tempo e o jardim secreto. Quando penso no jardim secreto, penso na construção em análise, visto que ao longo do tempo, vamos aos poucos preparando a terra, adubando-a e germinando as sementes que no tempo devido irão florir. O jardim secreto, representante do inconsciente, aquilo, diremos, tem espécies raras, plantas delicadas como a orquídea venca, E a terra é firme, porém, às vezes pode apresentar certas turbulências, principalmente frente a situações que remetem ao trauma e ao desamparo. Penso que talvez essa tenha sido uma de minhas associações ao ler o livro. Infiro que a reconstrução do jardim permite-o analisando e aos personagens o um encontro com o inconsciente, a ressignificação dos traumas e a reparação dos objetos internos. No jardim de Mer, Colin e do Lodge habitavam processos de lutos e perdas não elaborados. E é fato que um dos ingredientes necessários para o entendimento do luto para a capacidade elaborativa, consiste em separar se do objeto para existir, podendo-se, assim, dar uma continuidade aos desejos, o que não aconteceu neste caso específico. Freud escreve sobre este prisma em luto e melancolia. Notamos que no livro e no filme o cenário era escuro, gélido, por ser inverno, mas com a divir da primavera foi inundado pela claridade e pela vida que nos leva a lembrar de Freud, quando comenta quanto a beleza da natureza, cada vez que é destruída pelo inverno, retorna no ano seguinte, de modo que, em relação à duração de nossas vidas, ela pode, de fato, ser considerada eterna. Aludimos ao cenário escuro, a casa morta sem vida e as janelas fechadas, aos momentos em que a pulsão de morte prepondera, desligando e desvitalizando e a primavera a pulsão de vida ligando o mundo interno de Mary Colin anteriormente desligado de afeto do ponto de vista da psicanálise o que liga a vida à sexualidade é da origem do afeto, é a presença do outro qual foi a ligação comum entre o trauma e os personagens do jardim secreto o que os une é que Mary Collin perpassa o abandono e desamparo da figura materna o abandono do objeto mãe seja por suas características narcísicas, seja pelos quadros depressivo, desvitaliza a criança anestesia os afetos na medida em que a criança fica sem lugar Mare no início do filme demonstrava tristeza em sua história o objeto estava presente e ausente assim como o desamparo persistia Sabemos que a angústia diante do desamparo rompe com a barreira protetiva do ego. E isso é traumático. Em Mer observamos este mesmo desvitalizar quando chegou a xerneca. Era uma menina magra, com lato estônio, arredia. E aos poucos, com a construção de novas experiências afetivas, tornou-se bonita e alegre. Chamou me a atenção que o representante do feminino estava contido no elefante objeto do quarto de sua mãe, que carregava consigo. Penso que quando a identificação é adesivada, o uso do objeto é concreto. E só com a introjeção do objeto é que notamos de forma ampla o processo de separação e autonomia. Atribuo ao do pisco e ao seu cantar, ao mostrar a chave e a porta do jardim secreto a Mer, a função do analista. O analista é aquele que leva analisando, assim como ocorreu com o Mer, a descobrir o inconsciente. O lugar na memória, da repressão, dos pontos de fixação, dos objetos, da construção das fantasias e equivalências traumáticas. No jardim abandonado, todas as plantas estavam secas, aparentemente mortas. Mas se olharmos com cuidado, perceberemos os sucos verdes escondidos, assemelhando-se ao aparelho de memória de Freud descrito na carta 52. Conceba a ideia de que nas experiências em que o tempo do trauma apresenta-se na ódio do transcrito, encontraremos o vazio de uma experiência primeira da qual não se tem nome, ficando à mercê da dor. A situação de análise busca esse algo congelado, mas se ganhará significado a partir da palavra, da lembrança, do sentido a posteriori na relação transferencial, na sala de análise. A análise permite dar significado àquilo que faz sofrer, permite nomear esse irrepresentável na mente do analisando. Recordemos de Freud, os textos Lembranças Encobridoras, Além do Princípio do Prazer, o ego e o inibições, sintomas e angústia e o homem dos lobos, que versam sobre a teoria da sedução, fantasias, ensaios sobre a sexualidade, sexualidade atrelada aos desejos de pianos e construção em análise. No dia a dia do trabalho analítico, auxiliamos a pulsão a ingressar na consciência, porém as defesas do ego automaticamente se levantam sob forma de resistência. A resistência aparece de diversas maneiras no campo analítico e nas personagens do livro também. O medo da vida era notório em Colin. Ele se recolheu ao quarto encantado, dando as costas a novas possibilidades, mantendo assim a ilusão da relação dual com a figura materna morta. Para Colin, ficar preso ao jardim é permanecer repetindo o trauma, é negar a passagem do tempo, a entrada do Édipo e a castração. No filme, um dos momentos significativos de tradução ímpar da resistência ocorre na cena em que Colin começava a saborear a perspectiva de experienciar o jardim com Mer. E a senhora Medlock, ao perceber a alegria das crianças, tranca Colin em seu quarto. Em seguida, tranca Mer no quarto atribuindo a ela a maldição pois Merck estava apresentando a Colin uma nova perspectiva de mundo. Percebemos neste momento a tradução da reação terapêutica negativa a não suportar a mudança. No trabalho árduo com a resistência, o analista auxiliou analisando na descoberta de novas passagens e novos destinos para o recalcado. Observamos este trabalho de forma figurada no pisco, no amigo Dixon e na passagem secreta descoberta por Mer para abulhar a governanta e sair do quarto. Azevedo alerta-nos sobre a repetição relacionada ao tempo, ao dizer que é difícil desconstruir o mito, pois o passado é construído com base neste. Penso em que alguns analisandos, assim como Colin, constroem um mito e tudo gira em torno dele. Para Colin, de ter matado a mãe... O interessante é que o desfazer o mito, aliviar a culpa, pode andar. Alguns analisandos ficam presos à história contada e ao sintoma, e a função da análise é ir à procura da verdade. No entendimento do trauma, considero relevante interligarmos as situações traumáticas reais, os aspectos constitucionais e as fantasias. Essa premissa tem que ser levada em consideração no processo analítico para que o analista não corra o risco de desmerecer o efeito dilacerante que o trauma produz no mundo mental. Desde ter infância, na história traumática dos personagens, perpassaram mitos e segredos, segredos que adoeceram, traumatizaram e influenciaram na capacidade de pensar e simbolizar, de dar novos destinos às pulsões. No livro, ao momento em que Mer, Dixon e Colin estão no jardim. Colin, ao avistar uma árvore, pergunta Que árvore é essa? Era a árvore em que sua mãe se balançava e da qual havia caído morrendo. Tanto Mare quanto Dixon desviaram a conversa e inventaram uma mentira. Acredito que a mentira associada ao segredo configura o um aplacador de dor psíquica, ao mesmo tempo em que favorece sintomas. Inferir que é mentira, atrelada ao segredo, adoece. E temos a hipótese de que isso influencia o desenvolvimento libidinal. Colin mente aprisionar-se no templo, no quarto e ao dizer que é doente e que em breve iria morrer. No contexto do livro, era comum a mentira dos adultos. A mentira e o trauma lembram-nos do texto Confusão de Língua entre os adultos e a criança. Pensamos que o campo analítico favorece a revivescência da situação traumática ao permitir que o trauma reacenda e, assim, auxilia o processo de elaboração, permitindo dar novo significado ao trauma. Sobre a posteriori e o lugar ocupado pelo analista na função analítica, bem como sobre a capacidade interpretativa, Paola Marion comenta que o entrelaçar particular a qual o trabalho analítico está sujeito expressa-se, assim como uma presença conjunta, mas não superimposição, na mente do analista de um tempo presente da sessão e outro tempo, outra cena, desconhecidos, que o paciente lhe traz em busca do tempo perdido. Na análise, vamos caminhando passo a passo em um processo contínuo de elaboração, transformando os acontecimentos e vivências em palavras. Dentre tantos aspectos que permitem a elaboração, destacamos o desvendar do segredo, do mito, que abarca o mundo mental do analisando. O jardim secreto mantém o segredo do inacessível e a análise é a busca da verdade, daquilo que é inacessível. O passo do pisco, ao cantar e levar Mary a descobrir a chave e a porta entre os arbustos, é o próprio analista, Aquele que mostra caminhos sem abrir portas de forma brusca e inadequada. É aquele que abre caminhos do inconsciente, antes não percorrido, secos e gélidos. Ao fazermos a mágica do jardim secreto na análise, devolvemos-a analisando a força do desejo, a sexualidade de forma ampla e a alegria de viver. Entendo que um dos ganhos do processo analítico é abrir o jardim secreto e reencontrar-se com o tempo, Tempo da memória, do ressignificar-se e do resgatar a subjetividade. Concluo que pensar a temporalidade em Freud é pensar na invenção do inconsciente, é pensar na condição da mente, é admitir esse algo que nos governa, atrelado às pulsões e a seus destinos. Algo que, ora, nos adoece, com sintomas, sofrimentos não nomeados, ora, nos possibilita viver de forma feliz permitindo sonhar e funcionar de forma equilibrada no cotidiano. A constituição da temporalidade em Freud levou-nos a refletir sobre a constituição do infantil que se apresenta de forma contínua no adulto e ancorando-nos na ideia do trauma como um processo acumulativo e, portanto, traumático.
0: Você acabou de ouvir mais um podcast, ensaios psicanalíticos da Sociedade Psicanalítica de Mato Grosso do Sul. Acesse o nosso site www.spms.com.br e acompanhe as novidades. Obrigado e até a próxima.